0: Muito bem, começando. Bora para vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD
0: Brasil. Bem-vindos ao boia número 128. Podia ser um especial de Natal, mas não será, mas de certa forma também será. Vamos embora. Comigo hoje os amigos de sempre, João Nuno, Câmera, como é que é? João Nuno?
2: Pô, deixa eu falar pra lá, cara. Eu esqueci, cara vai, ficar, cara. vai entrar nessa de apresentar nomes completos, cara, daqui Sim. a pouco vai ficar pedindo o número de passaporte a porra toda.
0: Eu quero... Salve, gente.
2: É... Sejam bem-vindos a mais uma. A mais eu uma coisa. Agora hum. você vai
0: ter que revelar o nome completo, cara. Por
1: vai, quê, que cara? eu já tô pronto com o meu aqui, cara, com o meu exótico nome aqui, porra.
0: Ah, cara, é mesmo?
2: Não, deixa eu não. Vamos deixar pra lá,
0: então tá bom. Então, então, com o João Valente, que não quer revelar o nome completo, e o com o Bruno Façanha Bocaiúva
1: Cunha. <risos> tem mais Cunha nome, filosofia? É isso, Cunha, pra finalizar. Bruno Façanha Bocaúva, Cunha.
0: Ah, é verdade. Que, aliás, é nome de rua e tudo, né?
1: É, é a lenda que, que toda cidade brasileira tem essa obrigação de ter um. Um nomezinho, Uma rua com, com o nome do velho Quintino.
2: E assunto, bem daqueles assuntos de mesa de, 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 de boteco, que é um pouco que sueca. Pô, tu acredita que no dia seguinte, quando eu fui lá no, no nosso amigo, que a gente foi jantar no, no sábado, tive que voltar no dia seguinte porque esqueci carteira, esqueci boné, esqueci tudo lá, né? É, pra ver que o jantar foi bom. No dia seguinte tive que encontrar lá e porra, aparece um amigo nosso, cara que eu conheço há um tempão já, amigo do lance há muito tempo, para lanchar com a gente lá, com a namorada nova. Vai, conversa para cá, conversa para lá. Não é que ela é tua prima, Bruno? Hã? Uhum, sério? Ela é prima uhum. da, da Márcia da Blitz. Por isso é prima tua. A ah, Bucão.
1: Né? É, a Bucão.
2: É, é, tem é. Um, uma coisa, agora não me explica, mas, mas, mas é toda, Periga é, é, é até de conhecer teus parentes ou alguma coisa, ou até vocês, não sei. Eu falei nos no, no, no gêmeos com quem um deles uhum. eu gravava, o, o boy e tal, ela não fez assim nenhuma, uhum. nenhuma referência que conhecesse algum gêmeo e tal, uhum. mas, mas conhece pô, uma porrada de gente. Ah,
1: deve conhecer meus família. irmãos mais velhos, é.
2: Talvez, talvez. Irado, é. Mundo
1: pequeno. Bom, né? e, Mundo pequeno e eu, global.
0: E eu sou o Júlio Adler e nós vamos começar o Boya hoje <risos> com a música sugerida pelo João. Vamos com The American Negro, do Adrian, ou Adrian, Young I am an evolving term that we can't agree on. A multitude of colors, some can't quite process.
3: A porch monkey that arrived as a jungle hunter. A boy, even though I was never a piccaninny. I am the sound of America,
2: the dissonance they create. I am a black American, colored by America's ineptitude. I am an
3: African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am am an evolving light, living under the shade of our ancestors, I am your American Negro.
0: Então, João, por que, que você escolheu essa música?
2: Ah, como você falou muito bem, a gente não consegue fugir um pouco do Natal, né? E o que, que é o Natal, final de ano, o que, que é essa época? É a gente dá uma olhadinha nas publicações preferidas para ver o que, que foram as melhores escolhas do ano para cada um e tal. A verdade foi você que despoletou isso quando lá na, na, nessa noite de sábado você foi recuperar aquele disco incrível dos Floating Points que, segundo você, várias publicações escolheram como disco do ano que eu já não escutava desde aquela época que foi, tipo que eu ouvi intensamente o disco entre abril, e março, abril, por aí, no primeiro terço do ano, escutei intensamente esse disco e depois tinha ficado assim meio esquecido, foi bom recuperar aquela noite lá, é, depois disso já fui escutar no dia seguinte, porra, eu descasso, mas aí eu fui ter as minhas listinhas também, o que eu fui encontrar e tropecei na, na descrição desse aqui, que eu, eu já conhecia o... o o Adrian Ed, Ed é, eu conhecia ele de uma série alucinante que ele tem, chamada Jazz is Dead, é, que é uma série de coletâneas que ele bota com várias, né, com, com, com o Roy Ayers, vai, vai buscar uma série de, de... é um projeto dele com o Mohamed não sei o que, é, mas enfim, é umas coletâneas que eles fazem, que eles chama porrada de gente e tal esse disco que é um disco dele próprio do Adrian Sheeran é o Adrian, o cara é, é, é produtor e multi instrumentista cara produtor arranjador a porra toda e ele toca todos os instrumentos nesse disco e faz a leitura por cima é, acho que só só parte do, do, do só os vocais é que não são é que não é ele que está tocando o resto ele toca tudo nesse disco, é, e o disco é uma manifestação, como, como, como o próprio título do disco é, evoca, né, The American Negro, o cara é, é uma evocação da cultura é, negra, uma reclamação pela, 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 pela posse dos elementos é, culturais negros que foram apropriados pela cultura branca, é, e ao Porra, o, 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 o disco todo é um manifesto sobre o assunto, a, 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 a exigência de uma versão é, que, que, que olha um pouco para uma versão da história americana que olha um pouco para o papel dos negros e não tem os negros somente como personagens, mas como, como protagonistas. Enfim, o, o disco é todo entremeado com discursos é do, do, com, com textos em spoken word né, que o próprio Adrian é, lê e, porra, e é, uma, porra, é uma aula de black music é, porra, funk, jazz, solca tá tudo misturado ali e essa para mim eu tropecei na lista, se não me engano do All Music Guide é, que divide tudo é, o All Music Guide faz as listas mas dividida por gêneros e essa acho que tá na, no gênero dos melhores discos de R&B do ano e tropecei nesse e falei, cara, tô, fiquei escutando o disco a manhã inteira, falei, vai sair daqui a música do, do Boia. e aí está o,
0: e a gente já tocou o Jazz's Dead aqui no, no Boya já dia. ano exatamente, passado, exatamente. ano foi,
2: é, foi aí, foi, foi numa gravação do Boia que eu descobri a série e depois disso já peguei todos, são nove discos ao todo, muito bons todos cara.
0: então só para lembrar que o, o desses nove é, três são brasileiros porque tem um isso. disco com Marcos Valle tem um disco com vale, um o Azimuth e tem um então, disco com João Donato
2: isso. tem dois com o João Donato mas eu acho que o outro do João Donato não faz
0: parte da série Jazz is
2: Dead é um projeto do próprio Adrian Yandig com o, com o João Donato
0: e tem. É, pô, é, é só descasso, né? E um deles é com o Brian Jackson, que é o antigo parceiro pô, do Bill então, Scott Harold. Esse disco é alucinante, cara. É esse É, disco é, é, é só descasso? É, é, é o Roy Ayers, o Gary Bartz É, 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 é só foda. fera, cara. É só, é fera. só fera. E o, o, o título é ótimo, né? O cara fazer um, uma série de álbuns de jazz, puro jazz. Uhum. Chamando o, o, a série de Jazz is Dead, é, é muito ousado. Típico, é. Do, típico dos músicos de jazz, que têm mania de, de decretar essas coisas, né que nem o, o Miles. Não,
2: é. O Whinton o, o o Marsalis, que foi o produtor e o, e o, e o, e o guia da, da, da excelente série do, do jazz, do Ken Burns, é, fala que o jazz só existiu até 1960 depois de tudo que vem para frente pode ter muito boa música, mas não é jazz
1: pô, me, me viu a cabeça a letra do Bacuachu do Blues que o cara fala que tudo que é, tudo que o negro fez e que os negros fizeram e era condenado, e depois que os brancos fizeram e foi aceito ele chama de blues, né?
2: <risos>
1: acho que dialoga muito com isso sim é
2: é um pouco a primeira vez engraçado cara a primeira vez que eu ouvi falar nessa história de apropriação cultural cara o Júlio vai ser a única pessoa não 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 aqui entre nós os três mas é ser a única pessoa no mundo com quem eu posso mencionar essa coisa e ele sabe provavelmente sabe o que estou falando cara numa época em que a em que as ou pelo menos a única pessoa do meu círculo de relações é, numa época em que o Brasil porra, carenciava de qualquer publicação que falasse de rock, né? ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, saiu uma edição, estava começando assim a nascer, e a Som 3 fez uma edição especial às 10 bandas de rock mais influentes de todos os tempos. E daí era organizado por dois críticos brasileiros conhecidos, Ana Maria Baiana e José Emílio Rondô. E, e no começo, o prefácio, a introdução é uma conversa dos dois, combinando como é que entrariam as bandas. E daí eles falam, eles de repente, quando tô com a lista fechada, eles falam, caramba, cara, dá muito mais inglês do que americano aqui. Daí, ele, as coisas que eu lembro, cara, como é que eu lembro dessas merdas? É, é, alguém fala, pô, só dá inglês nessa lista, né? Cara? E ele fala, é, isso é querer dizer alguma coisa, mas ainda não sei o que é. Daí ela fala em branco. Daí o cara fala, é, mas isso é o rock and roll, é a história da maior, da maior apropriação cultural da, 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 da história. Eu falei, caramba, o que, que isso queria dizer? Né? Naquela época não tinha Google pra gente fazer pesquisa dessas merdas. Né? Daí eu fico um pouco a, a apropriação cultural, eu comecei né, a entender um pouco as coisas, mas é engraçado como é que uma publicação. Tão insignificante, tão mal feitinha, tão coisa, deixou. Pô, pra mim, eu li aquilo, li e relia, vezes sem conta, cara. Vezes sem conta. Os caras fazem uma lista, pra ver como é que o pessoal tava atrasado naquela época, né? Os caras fazem uma lista das dez bandas mais influentes de todos os tempos, e tem Yes, tem. Porra, Cross the Seals Nash Young, cara que não estou discutindo qualidade, dentro dos gostos, cada uma delas vale para caramba, mas como é que é influente, né? qual é a, qual é a descendência de, de... Traffic, tinha traffic, que eu acho do cacete, que eu adoro traffic, aliás, mas porra, que cara, é influente? Cara. É, quem sabe, talvez, né, foi tudo, Mac não existiria, né, talvez se não fosse traffic, sei lá.
0: Nossa, essa, essa, a gente, essa comércio... época
2: estava muito distante do mundo da informação, né?
0: Essa conversa vai muito longe, imagino. Quando, não, quando é... você começa a falar. É mais fácil focar nas influências do surf, né? É. É. Não são Pelo... tão amplas, não, não, não viajam tanto, né? É. Se bem que há controvérsia. Vem cá, assuntos é. de hoje o pessoal tem reclamado muito que o Boya está com menos de duas horas e nós recebemos o um puxão de orelha de um camarada que sentiu falta da época que nós falávamos de resultado de campeonato e dávamos mais atenção para esse mundo competitivo. Cara, para a gente dar atenção para o mundo competitivo, precisa ter
2: mundo competitivo. Né? Tá tão espaçado né, cara? hoje em dia... Quando tem campeonato, a gente fala de campeonato, agora, pô já falamos pra caramba do. do... Já falamos que tinha pra falar do final do ano, né? Agora teve esse campeonato, teve esse campeonato em Pipe, teve uns WQS, mas, porra. Né? Acho que tá meio parado também esse mundo. Cara, né? esse é, mas é tem, também, né? tem,
1: um, tem um contexto é, regional, nacional brasileiro que é. Que é, que é confuso e, e, enfim, só queria pontuar aqui que foi engraçado que numa mesma semana foram coroados aqui no Brasil é, campeões brasileiros em, em, em duas plataformas diferentes, né? na Brasp e na Surf, o que é uma coisa meio exótica, Você, cara, diante de um panorama é, de foro, tão escasso. Cara, foi, peraí, no, na Brasp foi o Christian Kimerson entre os homens, capixaba, é, e entre as mulheres foi a Monique Santos, pernambucana, e na CB Surf foi um campeonato só que definiu isso, na, na, na Braspe é uma coisa meio pulverizada, os regionais é, espalhados pelo Brasil contam pontos para a Braspe, então tem, uma tem, tem um volume maior de eventos, embora os eventos tenham é, status e pontuações menores, é, até onde eu entendi, e, e na CB Surf foi um evento só que aconteceu em Itacaré na semana passada, e o Matheus Herdi foi coroado campeão brasileiro masculino e a Silvana Lima foi foi coroada no feminino. Então tem, tem essa coisa de um, de um jovem talento e de uma menina que, que já fez tanto, né? Enfim. Mas
2: também, né? Porra, a gente no, se, se no futebol tem, tem tem essas divisões de título, né cara imagina se no um surf não ia ter, né?
1: É, eu fiquei pensando nisso mesmo, sabia? No, no Brasileirão, no Copa do Brasil...
2: Você é, o grupo dos 13, né? O grupo dos é. Como é que era? Grupo do não sei quantos. Clube dos 13, né? Clube dos 13.
3: Cara.
1: É, é. Copa União, aquelas bagunças que O Clube, aqui, Clube, o Clube dos, dos
2: 13 é a torcida organizada do Boia, né? Um bom nome pra tudo.
1: <risos> Excelente, <risos> Excelente. Então um salve pro Clube dos 13,
0: tá? Então, cada um deles um grande abraço. Bom, no dia 20 de dezembro fez aniversário da morte de um dos maiores escritores modernos, o John Steinbeck. E tem um, uma uma cartinha dessas que você assina através de e-mail, que chama Newsletter, mas tem outro nome bem mais simpático em português que eu não vou lembrar agora. Mas eles publicam cartas interessantes de toda sorte de de atores, de escritores, de políticos, de, de gente que também não é celebridade, mas escreveu alguma coisa que vale a pena ser notada. E no, no aniversário da morte do John Steinbeck, eles pinçaram umas cartinhas dele e, curiosamente, duas para Marilyn Monroe, que são bem engraçadas, e são de 28 de abril de 1955. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com surf, quase nada, mas vamos lá, tem um bocado, quando a gente começa a fusticar, a gente sempre vê que tem um bocado de coisa a ver com surf, e também isso no, no, não é desculpa para nada, pode servir aqui no Boia, porque é quase sempre o assunto de escolha, mas vamos ao que o John Steinbeck escreveu, em toda escreveu para Marilyn Monroe, em toda a minha experiência, nunca conheci ninguém que pedisse um autógrafo para si mesmo. É sempre uma criança, é sempre para uma criança, para uma tia idosa, o que fica muito cansativo, como você sabe melhor do que eu. É, portanto, com certo enjoo que lhe digo que tem um sobrinho, cunhado, que mora em Austin, Texas, Desculpa. cujo nome é John Atkinson. Ele está com o pé na porta da puberdade e esse é apenas um dos seus problemas. Você é o outro. Eu sei que você não é feita de um, um pó celestial, mas ele também não. A sugestão de que você tem funções normais iria chocá-lo profundamente e não serei eu quem dirá a ele. Em uma recente viagem ao Texas, minha esposa cometeu o erro fatal de dizer a John que eu tinha conhecido você. Ele realmente não acredita, mas seu respeito por mim aumentou até mesmo por mentir sobre isso. Agora me pedem todo tipo de favores idiotas, então não hesito em pedir um para você. Você poderia enviar a ele, aos meus cuidados, uma foto sua, talvez em estado de espírito pensativo de menina, autografada a ele, pelo nome indicando que você está ciente da sua existência, ele já é seu escravo. Isso o faria meu. <risos> é, se você fizer isso, vou enviar-lhe uma chave de convidado para a entrada feminina do Fort Knox. E, além disso, vou gostar muito mais de você. Isso ele escreveu. É... E é curioso, que logo em seguida ele escreve assim, uma tragédia, e isso é uma... Antes de, de continuar a ler, que eu acho que vale a lida, é para você que já teve o, o seu dever de casa comido pelo cachorro, você vai ver que não foi o primeiro. O John Steinbeck escreve para Marilyn Monroe. Uma, primeira, uma pequena tragédia se instalou. Não sei se eu te contei. Meu cachorrinho Setter, deixado sozinho uma noite, fez confete de cerca de metade do meu livro. Of My and ratos de ratos e homens, de ratos e homens, dois meses de trabalho para fazer de novo. Isso me deixa revoltado. Não havia outro esboço. Eu estava muito bravo. Mas o pobrezinho pode ter agido de forma crítica. Eu não queria estragar um bom cachorro por causa disso. Não tenho certeza se isso é bom. Ele só levou uma surra normal com seu mata-moscas de punição. Mas há trabalho a ser feito desde o início. Enfim, eu, eu achei por bem contar, é, ler essas duas cartinhas. A Marilyn Moro, como vocês sabem, é, teve namorados famosos no meio do Surf, frequentou o Malibu na época de ouro de Malibu. Então tem, tem, tem lendas e, e lendas que são mais lendas e outras que se aproximam muito da verdade. E o John Steinbeck. É um dos camaradas que melhor escreveu sobre a Califórnia do início do século, né? Do, do, meados do, do século XX, não é isso, João? É. Já leu alguma coisa dele?
2: Li o Ratos de Ratos e Homens, li um Deus desconhecido e li as Vinhas da Ira, cara. Pô, assisti tudo, tudo por, mas foi tudo por causa dos filmes, cara. É, aliás, foi por causa das Vinhas da Ira. É, que foi isso, é engraçado, como através de outros meios eu cheguei nele, foi o um filme com Henry, com, com Harry Ford, Sublime, né? As Vinhas da Ira, que me levou a ler o livro, e foi um disco de uma banda portuguesa dos anos 80, uma banda incrível, que era o Sétima Legião, é, que, que tinha um disco chamado A Um Deus Conhecido, que é retirado de um título do, 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 do Steinbeck, que me levou a ler esse livro também. E o Rato e o Homem foi na, foi na esteira, porque meu patinho lá em casa. Só isso. Pô, eu é, gostei assim, muito da
1: parte que ele fala do que ele já é teu escravo, agora ele será meu.
2: É. Cara, entender o século XX americano sem ler Steinbeck é uma coisa que me confunde, né cara porque ele foi o grande narrador da depressão americana é, ninguém fez a, a, a narrativa daqueles anos que nem ele, né? E esse esse evento esse evento marcou todo o século americano, né? Tudo todo, todo o século americano foi marcado pela pela grande crise de, de 2029 e, e, e porra, porre 1929 que, é, é. que que o Steinbeck foi o foi o grande é, cronista desse desse momento, principalmente nas linhas da ira.
0: Bom, e, e aproveitando que estamos no assunto livros, é, essa semana no, no Literary Hub, um site que vale a pena também conhecer, os caras, os caras, é, é engraçado, né, como a gente tende a, a fazer é, essa... Masculiniza, né? É. Não, e, e não é só isso também, fulaniza o um negócio, né, é. <risos> o... Um escritor chamado Michael Born escreveu sobre a origem dos presentes de Natal, e, e não por acaso, ele chama a responsabilidade da origem dos presentes de Natal para a década de 1820, vejam só, quando o Natal ainda era, escreve ele, uma, um dia de festa e observância religiosa, as editoras ajudaram a criar o conceito de dar como presente livros produzidos em massa. Que naquela época, eu acho que você não tinha muitos objetos produzidos em massa e muito menos objetos é, que podiam ser considerados presentes. Né? E os livros é, foram os primeiros grandes presentes de Natal, porque nessa época eles começaram a observar que a venda aumentava, então eles começaram a fazer compilações de poesia, começaram a fazer compilações de contos, começaram a fazer é, edições especiais para crianças, para adolescentes, e assim começa essa zona do caralho que se tornou a, as, os presentes de Natal, a compra dos presentes e essa, essa loucura que nós somos escravos, né? somos todos, ninguém escapa dessa merda, você também que está dizendo, eu não, você também, você precisa comprar presente de amigo oculto, dar presente para o seu irmão, para sua mãe, para o seu filho, para o seu primo, enfim, e o Boia pensando em você que está sem ideia de presente, que já passou pelo Natal inclusive, que está escutando mais tarde, vamos dar sugestões de livros, eu vou começar já, porque o Bruno não sabe que ele ia ter que fazer a sugestão de Bruno. Eu vou começar pelo Bruno.
1: Ah, legal. Eu estou aqui, tava... enquanto você falava, eu fiquei olhando para a minha parte da minha estante de livros aqui. E eu não sei, um dos últimos que eu li, eu não sou um leitor voraz, é, gostaria de, de, de ler mais, ser mais disciplinado nisso, mas é, venho, venho carregando aqui alguns recentes. Cara, eu acho que o. Eu... Ainda me toca um que eu já citei aqui no BOE, já tem tempo, sei lá, alguns meses atrás, mas é o, o Metrópole à Beira-Mar do, do Rui Castro, porque ele inclusive fala disso, é, fala da, do Rio de Janeiro do, do início do século XX e fala do apogeu das livrarias, cara, que, que no centro da cidade era um programa, antes de aos, não existir naquela época esses complexos comerciais, tipo shopping center e a galera ia bater perna na rua ou, ou ver roupa ou ver livro. Então, tinham, tinham grandes livrarias, a produção literária no Brasil era gigantesca, e uma outra coisa que era era popular na época era você comprar partituras, comprar letras de música, comprar então assim tinha, tinha gente que vendia música e tinha uns, uns lugares ou dentro da livra, das livrarias ou até em, em empresas à parte, que você ia lá e comprava uma letra de música para tocar em casa e tinha um valor comercial aquilo é, enfim eu acho que o, o, o Rui Castro como o brilhante jornalista que é ele fez uma radiografia do Rio de Janeiro da, da, daquela época ainda né, capital federal ainda enfim é, já, pós gripe espanhola A gripe espanhola faz parte do iníciozinho do livro e depois é, tem tem uma época mais é, mais positiva mais é, mais pacífica mais é, vibrante da cidade então acho que é uma, é uma viagem para um Rio que é, todos nós não conhecemos mas eu acho que é, nos ensina muito sobre sobre os caminhos errados que tomamos e, e sobre como podemos retomá-los se é que se
0: é que me entendem muito bem. É, aliás, é bom até. A gente está falando de livro, vamos falar é, muito brevemente da escritora e ativista negra que morreu é, semana passada, Bell Hooks, que é, tem um, um. A gente fala pra cacete de cinema, ela tem um, uma crítica sobre aquele documentário dos dois jovens que tem sonho de entrar na NBA e que estão na universidade, acho que chama Hoop Dreams. Ela tem uma crítica a esse filme que é considerado um dos melhores documentários de todos os tempos. A crítica dela é devastadora e vale muito a pena ser lida. Morreu semana passada Bell Hooks. É... Eu vou sugerir aqui o seguinte, estou até com os livros aqui na mão. O o autor do ano eu acho que o cara que produziu sem parar esse ano e produziu tanta coisa boa não só escrita como falada e até cantada também é o Luiz Antônio Simas tijucano com muito orgulho frequentador do Porra, Galo, gênio da raça Hã? gênio da raça Pois é e ele ele é fez forte. um livro é um livro pequeno mas eu não vou chamar de livrinho é um livraço ele fez um livro com o Luiz Rufino e o Rafael Adoc Lobo, chama Arruaças, uma filosofia popular brasileira. É um livro... É... Eu diria que ele é desafiador, porque ele não é um livro fácil. Ele fala de coisas simples, mas de uma maneira... É, é simples, mas é complexo e o cara transforma toda a cultura popular numa, numa uma espécie de estudo filosófico, que é, é muito do caralho. O outro livro que eu sugiro é o livro do Julian Barnes, O Pedante na Cozinha, a experiência de um camarada que é, começa a, a se aventurar pela cozinha, muito parecido com quase todos nós que passamos pela pandemia e acabamos... É, enredados em, em YouTube, livros e receitas de, de link e dicas e o Cacete A4. E, e quase nos tornamos gourmets e gourmãs. E pronto, mais um livro. Malagueta, Malagueta, Perus e Bacanaço, do João Antônio. Um... um escritor paulista, que morou muito tempo no, no Rio e teve toda a sua obra relançada pela Cossack Naif Dá para achar isso aí na, na, na estante. Isso aí tudo você acha na estante virtual, com exceção do, do Arruaças. E, e pronto, minhas dicas de Natal. E é engraçado, não falei de nenhum livro de surf, mas se eu pudesse recomendar um livro para o senhor e a senhora comprar de, de Natal para presentear o seu filho, o seu pai, o seu primo, que gosta de surf, eu ia sugerir para prestigiar o nosso querido amigo Reinaldo Andraus, o Dragão, e oferecer a, a grande história do surf brasileiro que o, que o Dragão está tá escrevendo. e Já tem o primeiro volume, você acha também por aí, tem o próprio blog do Dragão, Procura pelo Reinaldo Andraus e História do Surf Brasileiro e você chega lá. E para terminar, aqui para o pessoal de Portugal, porque o, o Boia é, é um bocado ouvido aqui, eu sugiro, como sugeria no passado, o livro do Ricardo Bravo sobre Nazaré, que tem a participação do João Macedo, Pedro Adão e Silva e o do João Valente. É a tua vez agora, João, contigo.
2: É, o livro do, do, do Ricardo, que tem esse meu prefácio e o do, e do Pedro, é, na verdade é um relançamento, né? porque o livro foi lançado no, no Natal do, do, do ano passado, de 2020, e, e ele agora tá, tá, foi recuperar, porque é um livro intemporal, né, cara? é o primeiro livro que é feito com, só com fotografias da Nazaré, e vale por isso, e vale pelos testemunhos do João Macedo Eu acho que o livro vale pelas imagens do Ricardo mas vale muito também pelos testemunhos do João Macedo do 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 do, do Andrew Cotty, é, Cotton que é um que é o, o famoso é, encanador que, em inglês que, que descobriu uma carreira de surf tardia na Nazaré e foi aquele que protagonizou aquele famoso aquela famosa queda que Explode junto com a onda e depois quebra as costas e tal. Já foi já faz um tempo isso que isso aconteceu. Hoje em dia ele está de volta e, e quase protagonizou esse ano de novo um, um, um dos momentos mais vistos, aí, mais virais da Nazaré, que é quando ele dropa uma direita, não consegue fazer o resgate, perde a prancha, vai parar de nadar ali no meio. Aliás, a gente falou disso no, no, no Boia passado, né?
1: Ah, é o caldo é, né?
2: é. isso e o do, mas principalmente do Alex Botelho, né? Que foi o, aquele surfista português que no, no outro campeonato que teve é, em 2020 ou 2019, eu já nem lembro quando é que foi, aquela sessão gigante, é, nem foi uma sessão, foi campeonato mesmo, foi in World Cup, e que quase morreu, né? Ele, ele explodiu numa junção com o piloto dele e ele caiu em cima do jet ski. Quando, quando voltou e desmaiou e apagou e que até hoje não está 100% recuperado psicologicamente ele ainda tem está tá passando ainda está no processo de, de, de cura do estresse pós-traumático e e, e, os, e, é, e é o único lugar onde você vai encontrar o Alex Botelho falando da experiência dele é, é, porque ele não não, não dá mais entrevista sobre o assunto, ele não quer falar, ele está tá no processo dele e está no direito. Eu queria até ter entrevistado ele para edição especial da Visão e, 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 e depois uma simpatia, um dos caras mais legais com quem eu tive, um dos mais legais com quem eu lidei ao longo de toda a minha carreira, é, depois de ele concordar, ele depois me ligou, de novo, e falando que tinha conversado com o terapeuta dele, falou que achava que não era a hora ainda e tal, Pô, eu respeitei totalmente, claro, mas aí, engraçado que ele que nesse livro ele fez esse testemunho dele tá está muito legal e vale a pena. É, vale sempre a pena, para quem não tem, para quem não viu, né é um, é, um, é um item que vale a pena, apesar de já vir do ano passado, mas, como eu falei, é um negócio meio temporal. Agora, é, o, o recomendação minha, cara é, Porra, eu vou tentando me manter só aqui na, na área que nos interessa. Eu, Não, pode Eu recomendaria o lado. Eu sei, mas, cara, eu nem estou a fim de ficar procurando, porque não tem nada na memória. Eu, 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 eu cheguei numa fase, cara, em que eu tenho tanto livro em casa, mas tanto livro em casa que eu nunca li, cara, que às vezes vou na Feira do Livro aqui em Lisboa, compro 30 livros, leio 5, e os outros ficam lá e depois já acumulam. do Cara, porra, não vou gastar mais dinheiro em livro, não, cara. Por isso, é, o, o, eu vou procurar. Tem muita coisa para ler em casa ainda, muita leitura, é, é, atrasada para fazer, cara. livros que eu comprei em viagem que eu acabei nunca lendo e agora estou numa fase de explorar esses. É, dentro dessa, dessa linha tem um que eu peguei agora que estava lá encostado de uma viagem que eu fiz para Califórnia já em 2010, salvo erro, 2011, é, chama The Wave Watchers Companion. Um, eu não tenho aqui nenhuma nenhuma coisa mais rapidinho. Eu, eu pego. Basicamente é um livro e, e é engraçado a gente falar sobre isso, porque já na, na, na edição passada do Boy a gente já tava eu já estava falando que o meu interesse sobre ondas supera o interesse sobre o sobre o surf, né? embora um esteja totalmente intimamente ligado ao outro. Mas o fenômeno das ondas é uma coisa que me interessa muito. É um, é um tema que... que... Aliás, não foi, acho que não foi no boy, eu já estou confundindo tudo, cara. Acho que isso foi uma foi coisa demais, que eu né? falei... Foi no boy? Ah, então, bom. Já estou confundindo com o com que eu estava falando, com o que eu falei lá, porque teve uma apresentação pública do livro do Ricardo na Finac de Lisboa, numa das Finacs de Lisboa, e eu falei também um pouco sobre o assunto. Mas o fenômeno das ondas me, me atraiu. Esse Wave Watchers Companion... Que é um livro é, editado pela Red Brain e é um livro de, de Gavin Prater Pinney, um livro de 2010, e que ganhou é, o prêmio da, da Real Sociedade Winton, prêmio da Real Sociedade Winton para livros de ciência. No fundo, cara, é o livro assim, mais completo que eu, já vi, que eu já vi do ponto de vista científico sobre o fenômeno das ondas onde o surf acaba por desempenhar um papel central, porque ele assume mesmo que o... o, o isso é, uma, é, um, é um fator interessante, cara. em toda a história da humanidade, as ondas afastaram o ser humano. É, os primeiros seres humanos que foram na direção das ondas foram, foram surfistas. Todos os outros, até os que tinham que lidar obrigatoriamente com elas, como os pescadores... E eu falo até dos pescadores, não só os pescadores normais, como os pescadores que objetivamente tinham que enfrentar as ondas, seja o pessoal da arte chávega em Portugal, que eram aqueles que tinham os barcos puxados pelos bois e entravam pela praia, por isso furando a arrebentação, seja os pescadores peruanos do Cavalito de Totora, seja os próprios pescadores polinésios, que provavelmente descobriram o prazer de deslizar nas ondas quando foram pegar um, quando começaram a usar as ondas para passar para dentro das lagoas lá na, no Taiti, é, todos esses. O primeiro gesto é, porra, deixa eu ver o que, que eu posso usar para, usando a força das ondas, evitar as ondas. Entendeu? O que, que eu vou desenvolver aqui a nível de embarcação, a nível do timing, já que eu não posso evitar encontrar com elas, deixa eu ver como é que eu me livro delas rapidinho. Mas a primeira vez que o um ser humano realmente procura as ondas, eu quero ir para lá, eu quero, eu quero caçar aquelas ondas. O meu, meu, meu objetivo é pegar aquela onda. Foram os surfistas, né? E por isso é central. O surf desempenha um papel central nesse livro, porque é um livro delicioso que narra histórias desde a mitologia. É, em torno das ondas, até a, a, as leituras tecnológicas, aborda todo tipo de ondas, pô, e são incríveis, porque, na verdade, as ondas são o fenômeno mais presente no universo inteiro, né? som, luz, tudo, é, tudo é, é através, é, se comunica através de ondas. É, e, e o cara vai desde as ondas do oceano até as microondas do, do do forno de microondas o cara explica tudo e as diferenças e assim tudo é um livro escrito de uma forma bem divertida fica essa dica que eu estou lendo agora para além disso dois livros que a gente já falou muito recentemente aqui no Boia um o último livro do Andy Martin o Blood Sweat and Surfing não Surf Sweat and Tears do Andy Martin, sobre o surfista inglês de linhagem nobre Ted Deerhurst, uma história incrível, eu ainda não li mas conhecendo bem a escrita do Andy Martin, tanto do Walking on Water como do Stealing the Wave, porra, não imagino nada nada menos que excelência, né, porque ele é um jornalista daquela escola inglesa que, pô, que tem uma, um, uma capacidade descritiva e todo aquele Aquele witch inglês que é impagável. É, e o outro, pô, sem dúvida, que é o, a coletânea de, de, de escritos do Steve Passman, né? Esse aí eu botei aí ver se alguém se, algum Papai Noel, se o Papai Noel vai ser bonzinho comigo e vai me oferecer aí a, a compra antecipada do, do, desse livro. E, e, enfim. Eu deixei a dica, eu não fui explícito, não. Me perguntar o que você quer de presente? Eu falo, escuta o Boia. Assim eu ganha dos dois lados, né? Ganho um ouvinte mais, ganho mais um ouvinte e ainda ganho o um livro.
0: O cara pode falar, prefiro a Forca.
2: Ou então exigir carteirinha para o Clube dos 13, né? Que é mais difícil de entrar do que a Academia Brasileira de Letras. Tem que morrer um...
1: Esse, o, o, a primeira dica de livro me lembrou, hein, João, de do, do uma história que o Jerry Seinfeld, comediante estadunidense, fa falou uma vez que eu gravei. Foi a primeira e única vez que eu vi ele falando de surf na vida, que era falando que, que os surfistas eram iconoclastas, revoltados por natureza, porque é, eles desafiavam esse curso natural. A onda os tirava da água e eles Remavam para pegar mais uma. E o mar dizendo: sai daqui, garoto, e ele volta lá para pegar mais uma. Sai daqui, garoto. E a gente vive nessa dinâmica é, contrariando a natureza a vida toda.
2: Que legal, cara. Que é. maneiro. Desconhecia essa do Simfa. Essa é boa. Eu tô, né? assistindo, eu tô assistindo Seinfeld, porque é. não sei se é aí no Brasil, porque A Netflix acho que comprou percebi. o
1: catálogo todo, né?
2: É, né? Mas a Netflix é. tem coisas que passa num país, mas não passa no outro e tal aqui e tá tal, a série completa do Seinfeld, pô, não tem nada melhor para tipo, você é. tem aquele tá sozinho em casa, tá tem... na dúvida,
1: né, do que fazer 20 minutos,
2: não, tem 20 é. minutos para comer um sanduíche, para fazer é. alguma coisa e, é. olha, pô, é perfeito, cara
1: chuta é lá perfeito. que é, é,
2: é, é, é bom demais e a garantia de diversão certa, né, cara não é. tem como não se divertir, pode é. se divertir menos do que é. outros mas, pô, são todos bons, cara
0: e, e o Seinfeld você sabe que o, o slogan, o lema do, do Seinfeld é uma série sobre nada. Sobre nada. É tudo sobre o nada, né? É. Não, é a series about nothing. E o... É uma
2: série
0: sobre nada. E um dos melhores episódios, episódio histórico, que para mim é dos mais engraçados, é todo passado no estacionamento de um shopping. É. <risos>
1: Ele tentando achar vaga, o carro na vaga né?
0: Tentando achar o carro, cara No estacionamento do shopping é. tentando achar o carro Quem nunca passou por Acho isso... Ele, eu... Um deles, o Kramer, está é. tra... tá
1: carregando Uma televisão gigante tá bom?
0: É. não Eles se dividem, né? E aí cada um vai para um canto E depois eles têm que se encontrar É muito bom Bom, vamos ao que interessa, então? Porque a gente fez a pauta E até agora a pauta foi para o espaço. Qual é o assunto... Qual é o assunto principal do Boia de hoje? Não é livro, então, afinal de contas? É filme, né, João?
2: É um pouco, quer dizer... Eu não sei se é assunto principal, é um dos assuntos né, que, que a gente sugeriu falar. Eu acho que também vale falar um pouco do campeonato do Rick Hawaiian Pro. Acho que é um campeonato que vale sempre a pena falar, principalmente porque é, é o... É o é o lugar do próximo campeonato pra valer, né? do próximo campeonato do outu, primeira etapa do ano, e deu, deu um gostinho bom do que, que, do que falar desse campeonato. Né? Diz aí você, Bruno, que você acompanhou mais?
1: Ah, cara, eu acho que é aquela história, né? Não, a gente não tem o, 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 o antagonismo né? do, do, do esquadrão internacional, é um campeonato pra, praticamente um, uma plataforma só para os havaianos, mas ali, meu irmão, o o John John é, mostra do que ele é capaz né Enfim, é, é, essa relação dessa intimidade rara é, tão, tão especial tão uma conexão absoluta com as ondas né o dito que como ele rema como ele dropa como ele cava to, todos os movimentos são tão coordenados e são tão ao mesmo tempo é, sutis e poderosos né cara? e dessa vez ele ter sido acompanhado pelo irmão até a final o irmão ter conquistado uma, uma nota 10, e mesmo com a nota 10, se não me engano, acho que naquela bateria eu acho que ele até passou em segundo, junto com o John John. Mas, enfim, o, o que importa é que eles fizeram a final juntos, uma final 100% havaiana, e o John John mostra para o mundo que ele está preparado para o que vem pela frente. né? Tem Muita gente que diz que ah, eles precisam ter uma, uma resposta ao domínio brasileiro. Eu acho que é, precisam, de alguma maneira, sim, e, e não existe um cara mais poderoso do que o John John para essa tarefa, né? Agora, e como o João disse, e a, forma, a primeira como... etapa em pipeline, né? Eu acho que foi um belo de um aquecimento para ele, né?
0: Eu, eu achei... Impre... Eu só vi os melhores momentos, eu não assisti o campeonato, vi os melhores momentos e... É, é tipo aquele momento... Como é como é que chama em inglês, o momento da marmota, não o dia da marmota, o, o John John e Pipe ele é mais ou menos um, é. um, um, um círculo por si só. Né? Ele é, é sempre um highlight e é sempre ou ele ganha, ou ele está em segundo, ou ele
1: deveria ter ganho. É, é o Brown, Brown Hog Day, nome o original daquele filme, The Brown Hog Day. É, Brown Hog Day. né? É, é incrível mesmo. Incrível. É, é, esse caráter aí de repetitivo. né? É, The Brown Hog Day. Esse caráter repetitivo é fogo. Parece que você já viu aquela imagem, né? Você já viu ele, ele entubar tantas vezes da, daquele jeito, mas enfim. E ele vai lá e, e repete tudo com uma sutileza. Eu, eu acho que o bacana do John John, e que eu percebi isso conversando com ele a última vez que o entrevistei em 2019, lá em Bélgica, quando ele ganhou do Filipinho, é que ele entendeu que ele não precisa trair é, é, a maneira dele encarar a vida, a maneira dele ser para ser um cara competitivo vencedor, né? Eu acho que durante um tempo ele, ele eu acho que ele, ele acabou vivendo uma, uma certa crise existencial de, de perceber que to, todos os caras, seus adversários, os, os seus pares, ou enfim, quem estava no entorno dele aí nesse, nesse ambiente do surf de competição tinha que ser muito voraz, tinha que ser muito agressivo para ser vencedor, né? E eu acho que eu acho que ele é, hesitou muito em, em, em abordar é, uma maneira diferente nas competições, abordar as competições de uma maneira diferente. Eu acho que ele encontrou é, uma maneira de ser competitivo e se manter é, sendo quem ele é. cara Uma, uma, uma figura é, muito muito humilde, muito simpática, fora d'água, mas que, quando está dentro d'água, quer ganhar de todo mundo e quer mostrar é, o melhor de si. né Então, ele, ele tem feito isso e isso tem sido transformador na vida dele. e Vamos ver como será enfrentando é, gente do, do, do mesmo calibre, né? Assim, no uhum. CT, porque no, no, no QS ele não, não tem adversários. Né? Uhum.
0: Mas em pipe, uhum. o Em Pipe ele enfrenta os melhores caras, pô, tirando os, os principais competidores do mundo, e porra, hoje em dia não dá para você pensar numa final em Pipe sem incluir o, o Medina na história, e quem sabe no futuro o Ítalo também, do mesmo jeito, mas hoje. Vendo o retrospecto de Pipe, Medina está entre os quatro sempre, para não dizer entre os dois, né? Independente de ser o grande surfista de Pipe, eu não sei, porque o Jamie O'Brien é o grande surfista de Pipe, junto com mais um monte de gente que aparece como candidato Mamia, que foi vice-campeão, mas na hora do vamos ver, quem aparece sempre para... Para botar o ponto final na frase é o Medina. E ultimamente o Ítalo também.
2: É. O, ultimamente quando? Bom, na 2019, título mundial, né? É, o último foi, já foi há dois é. anos, né? Isso não sei. Acho que ainda tem que. Ir. Apesar de, pô, sem se tirar mérito nenhum, né? Mas não... Estão colocando na lista dos maiores de sempre em pipeline.
0: Não, de Pô, jeito nenhum. Eu acho comum. que maior
2: de sempre. Primeiro. em
0: Pipeline. Ah, ah falando é contemporâneo. Os caras né? que
2: dominam atualmente. Ah, ambiente, contemporâneo. Né? Ah, tá certo, tá certo, tá bom.
0: Grandes competidores hoje em dia em pipe. Quem tem para destronar o John John é o Medina.
2: É. Ah, o Medina com certeza. Mas o Medina eu acho que está lá mesmo, cara. O, porque consistentemente tem feito isso, né? O, o, o Ítalo, é, o ano passado ele ficou em que? Foi na semifinal, né? Perdendo a semi ou na quarta, nas quartas de final.
1: Acho que foi na própria semi, cara.
2: É, acho que foi na semi, sim. Perdeu é. pro, pro Medina mesmo, é, até. É. Né? Foi não? É, foi. Foi é. para
1: Medina machucado, né? Inclusive.
2: Né? É, exatamente.
1: Então nem então, assim ainda teve essa questão, né? Hum.
0: Que deve ser lembrada. E é estranho que é o Slater não tenha participado, né? É, acho bem estranho. Porque ele tem casa ali pertinho em Pupuqueia, né?
1: Ah, e, e ele se coloca em vários momentos né, 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 dessas férias, desses momentos livres, ele está sempre por ali, né? Se ele não está na Indonésia, na Califórnia, ele está ali. Hum. E sabendo do campeonato, por, sabendo que a gente daqui a um mês já tem o, é, o evento de Pipeline valendo para a Elite, foi bem estranho. E ele ainda lançando um produto novo né, é, das suas quilhas. né. Então, seria um, um belo momento para ele mostrar para o mundo elas em ação. né?
0: É ah, Isso que eu achei, achei legal para caramba, que o Slater lançou a quilha dele uhum. e o vídeo que ele fez para lançar aquilo, ele marca o Rafael Melinho, o Grupo Sal, cara. Achei isso do cacete. Quando a gente imaginou é, isso?
1: Mas porque eles produziram esse conteúdo? Eu fiquei na dúvida ali
0: também, não, não, acabei não, não conseguindo a resposta. Não faço ideia, mas, mas no mínimo ele usou as imagens, né? E botou o crédito, é. que é ótimo.
1: É, eu achei simpático. Eu queria eu queria mais detalhes. Vamos para a próxima semana, de repente, a gente pesca aí os detalhes do... Essa história.
0: É, de repente o Melinho trocou por equipamento. <risos> Do jeito que ele é, ele, é, ele trocou como... por um quiver de 26 pranchas e um, um, um suprimento <risos> é, vitalício de quilhas.
3: Sim, é. Nada
0: mal, hein? Aliás, o Slater, em fevereiro de 2022, completa 50 anos. Opa!
1: Exatamente. Dia e a gente fevereiro.
0: vai precisar inventar alguma coisa diferente para celebrar os 50 anos do careca. É, é. Pedi uma mas vamos também. lá, João. João, vá. vamos ao, ao filme do Andy World. O filme que jamais foi. O filme que jamais foi, mas vai
2: sendo, vai indo, vai fundo. Vai fundo. Também. <risos> <risos> Não, uma história engraçada. Eu já tinha. Escutado alguma coisa, mas confesso que nem não liguei muito. É, é tanta coisa que se, se fala por aí que eu nem sei, já não lembro nem que contexto. Eu já tinha ouvido falar é, que o Andy Warhol tinha feito um filme com surfistas. Não era um filme de surf, era um filme com surfistas e tal. Mas, porra, no meio depois já também já sabia da, da, de, de informações do. do... Uh, porra como é que chama agora o do Julian Schnabel da, e do próprio Basquiat do fascínio que eles tinham com o surf e falei ah mais um mais um nova Ior, um artista nova nova, nova, nova idealizando sobre o mundo do surf apesar de ser talvez um um dos maiores né uh, me interessei mas mas não, não me satisfiz com a com a informação que eu tive bom surgiu essa semana no no beach grit um, um artigo do Ben Marcos, antigo editor da Surfer, sobre a história desse filme, desse famoso filme, ou desse é, infamoso filme do, do Andy Warhol, que, chamado é, San, Diego, San Diego Surfers, acho que é. The Surfer, the, San Diego Surf é o nome do filme. E parece que o Andy Warhol, né, o grande artista, da, da o maior ícone da pop art, o, o artista da, da repetição como forma de arte, enfim, um monte de título bacana que se dá aí para ele, é, resolveu ir para a Califórnia, não para Malibu, não para Santa Cruz, não para os lugares míticos da cultura, é, da cultura do surf, né? como a gente a conhece, como ela foi narrada, mas foi para La Roia, né? é, entre os milionários todos que, que mora ali em San Diego. E, e resolvi, curiosamente, ali perto de Windancy também, né? onde o, o Tom Wolfe já tinha escrito o Pump House, The Pump House Gang, seu, sua famosa, seu famoso short story sobre surfistas é, da Califórnia. É, e por que duas luminárias da, da, da cultura nova-iorquina se interessaram principalmente ali pela zona de La Roya é, é um assunto curioso né? mas, mas, e o, o Andy Wall foi para lá e começou a fazer um filme, fez o filme e o que, que aconteceu? duas semanas depois de ele fazer o filme, ele voltou para Nova York e aconteceu o famoso episódio da tentativa de assassinato dele por parte de uma antiga modelo, que eu não lembro agora o nome, mas era uma antiga modelo dele, que, que tentou, é, é, quer dizer, deu um tiro nele, o tiro fez um estrago grande ainda, e, e na verdade estava tentando é, matar o, o Warhol. Né? E... E pouco depois disso, como se não bastasse toda a reconvalescência do, do Warhol e tal, pouco depois disso o Robert Kennedy foi assassinado e acabou e foi o assunto, né? Abafou tudo, abafou é, o, até a tentativa de assassinato do Andy Warhol e quanto mais é, um filme que, que nunca chegou a, a acontecer. E o filme ficou para lá, esquecido, cara, sem, sem ninguém pensar muito mais no assunto, né? E voltou a ser assunto precisamente em 2011, quando a Quicksilver organizou aquele campeonato em Nova York, que todo mundo lembra, é, de boa memória, que deu, deu as melhores ondas da história de Nova York, provavelmente, e os caras, na época, querendo fazer essa conjunção de um elemento cultural muito forte nova-iorquino com a cultura do surf, é, resolveram mandar o Jamie Brissick, nosso amigo Jamie Brissick, e mais alguém e até o, o, o lugar onde o filme está guardado, que é no Instituto Andy Warhol, ou, ou na ou Fundação Andy Warhol, que é... onde é que é aquilo? É em Pittsburgh. É Warhol, é, a, é a livraria Andy Warhol. Warhol Library em Pittsburgh. É, porque é lá que o filme está guardado. Né? Que legal saber que existe uma coisa que muita gente tem interesse é, e que você não consegue achar no, no, na internet. Né? Não é legal isso saber que ainda existem coisas que estão fora da internet? Não tem nem um pedacinho para a gente ver. Nem pode botar o que quiser, não vai achar. <risos> e eles foram lá, meu um filme, cara. Só que o filme é aquele negócio, né, cara? É uma sacanagem só. No fundo, é o Andy Warhol fascinado com os surfistas e com o corpo dos surfistas, filmando eles de tudo quanto é jeito. Tem muito pouco surfica, mas tem a, o pessoal lá vendo que tem coisa de filme de sacanagem pelo meio, tem o. Cara, o filme é. Eles chegaram à conclusão de falar falaram, porra, a Quicksilver é uma empresa, o Benedito dele foi a empresa, a Kirk é uma empresa para menores de, de 13 anos, e esse filme não é, com certeza, para menores de 13 anos. É enfim teve uma teve toda uma um, um, uma é, é, depois disso várias pessoas têm ido lá né vários têm ido de propósito a Pittsburgh para ver o filme cara para assistir o filme Pô, e o filme tem até uma uma linhazinha narrativa não é apesar de ser deve ser feito imagino eu ou seja é feito muito com aquela história do, do do cinema cinema verdade né dos anos 60, que eles adoravam o morro principalmente adorava é, trabalhar com isso, mas, mas enfim tem uma tem uma tem uma linha narrativa que você segue um casal que está indo para lá, ele está assumindo, o homem do casal está assumindo a sua homossexualidade, a mulher não está nem aí para o assunto é, e vai para lá e começa, enquanto o homem vai descobrir a sua nova sexualidade, a mulher começa a explorar a sua antiga sexualidade junto dos surfistas locais, acaba tudo numa grande sacanagem, enfim, a história do filme é esse, tem algum surf pelo meio e a única grande... É, é, a única grande... É, elemento é é, 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 a, é a conjunção desse universo né cara tipo, um dos artistas mais famosos do século com o mundo do surf né e começa diz que o filme começa com um monólogo em que alguém fala que que tem que um monólogo sobre o assunto que todos os surfistas são homossexuais reprimidos né que na verdade é uma frase mal citada do Fred Van Dyke quando ele escreveu numa matéria para Surfer ou para Life, não sei para quem, não acho que foi para Life, foi nos anos, não Sports Illustrated, foi nos Sports Illustrated que o Fred Van Dyke, um dos pioneiros, precursores do surf do, do, do North Shore e Macarra, do né, surf de ondas grandes, é, que escreveu uma matéria em que ele afirmava que todos os os surfistas de da grande eram é, homossexuais latentes. Né? E acho que ele passou um mau bocado depois que escreveu isso, porque, pô, imagina os caras lendo, imagina Greg Noll lendo isso, né, e falando, pô, como é que é, cara? Que ponto é esse, cara? Mas, na verdade, ele sempre, ele sempre se defendeu falando que foi citado fora de contexto, o que ele estava falando é que, pô, que o surfista, naquela época, né, pô, o cara tava disposto a passar quatro, cinco, seis meses no, 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 no North Shore, que era um lugar totalmente inóspito na época, cara que não tinha mulher, cara, era só os caras que iam para lá pegar onda, ficava aquele meio bond o tempo inteiro pegando onda, disputando é, 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 disputando campeonato de, de, de ver quem é o mais machão, quem é que pega maior, quem é que surfa maior, quem é que é o mais fodão e tal. E ele falava, cara, que parecia um monte de bicho é porque ficava medindo a força, o o tamanho da sua força masculina entre homens durante meses seguidos num lugar onde não seguia nenhuma sombra de mulher por lá, né? é... A analogia e, funciona bem um... também
0: com armas, né, João? Porque se colocar isso no contexto atual do, dessa, dessa tara que determinados homens têm por arma... Ah, armas, com mesmo,
2: certeza! É a mesma merda.
0: É tudo fálico, ah, né? é!
2: Porra, claro, cara, claro. Eu sempre falei que, cara, eu eu, eu sempre falei que acho por trás de cada homofóbico muito é. entusiasmado, cara, <risos> tem algum negócio mal resolvido por ali, cara. Opa. É, é que nem aquele, é que nem aquela cena do, do que, que pra para mim até acabou suando a clichê para caramba, aquela cena do American Beauty, né? Que é aquele general, o coronel, o pai do traficantezinho que era todo rígido, todo coisa e não sei o quê, pô, chega no final dá um beijo na boca do, do Kevin Spacey e depois é. vai lá pegar a arma matar o cara, né? É, 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 é aquele cara que quer matar o objeto do seu, para ele é mais fácil é. matar o objeto do seu desejo do que assumir, o, do que assumir os fantasmas é. que estão que por ele, né? É. Por isso eu, eu, eu acho que e por trás de todo esse, esse homofóbico, é. eu não suporto o gay. Falei, porra, cara, mas como é que eu. Que eu o, é. o fato dele ser gay. O que, que isso te incomoda na tua vida, cara? Porra, cara. Entendeu? Mas os caras são tão é. assim, eu falo, hum, alguma coisa aí não tá bem resolvida, não. Cara. Prato cheio de van, é. Bom, o cara que está resolvido com a sua sexualidade vai ficar se preocupando com a dos outros. Cara. Porra, é esquisito pra caramba. Cara. Eu, pra, me faz uma confusão da porra essa merda. Mas, é. mas é, é engraçado. Vale a pena ler o texto. Tenho lá umas imagenzinhas, tenho algumas coisas. O texto está no Beat Grit, escrito pelo Ben Marcos. Ele conta melhor a história, com muito mais detalhes e tal. A luta dele para pra, 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 pra procurar o filme, para tentar achar. E é, é, um, é um momento interessante. É um momento interessante de, de conjunção entre dois mundos que raramente se tocam com essa com essa intimidade toda é, e que já tinha acontecido, né? porque o, o, o Julian Schnabel, né? que é um, também um dos maiores pintores da segunda metade do século XX, é um cara muito... não Esse pega a onda mesmo, né amigão do Harry Fletcher, é, e, e pega a onda mesmo e é muito legal que ele fez acho que não sei se não foi o único filme que ele dirigiu agora não tenho certeza posso estar falando cagada mas eu tava tinha ideia que é o único filme que o Julian Schnabel dirigiu foi o Basquiat sobre o Jean-Paul Basquiat e e Jean Michel Jean Michel um... Jean-Paul Jean Jean é, uhum. é o o
3: que
2: ele que ele usou o surf de um jeito muito legal no filme né porque era o sonho do, do no Basquiat, talvez influenciado pelo Schnabel, né, que foi também um dos grandes, um dos seus mentores, um dos seus padrinhos, né? É, mas ele era fascinado com o negócio do, do, do surf, aliás, a última imagem do filme é uma onda, salvo erro até, uma daquelas tiradas das sessões do Free Ride, porque é o Rabbit, acho, né, e Pipeline, Pipeline gigante, e que ele olha assim para o céu e fica vendo as imagens do, do de pipeline no céu de, de Nova York. Né? São umas metáforas assim legais de um filme bem legal. O filme, o filme Basquiat é bem legal, vale a pena ver. Se botassem a musiquinha do Almanac agora no fim, ficava um Almanaque invertido, né?
0: É pois é, não, a gente a gente faz isso. A gente coloca o, a, a vinheta do Almanaque no final, então. É, então, bora. Que flutuante! Bom, e a, e a imagem falada temos também? Bom, vamos falar do campeonato. Vamos
2: aproveitar, dar um mote para a imagem falada e falar do tubo do, do, do Ivan Florence. Então
0: vamos lá. Ou para a vinheta. Fotografei você na minha Rolleiflex. Bom, para variar muito, a imagem falada desse dessa semana, do boy número 128, é uma nota 10 do Ivan, ou Ivan Florence. Ivan já me lembra logo a música do The Clash, a Ivan é, meets the G.I. Joe. Mas o, o irmão do John John, mais novo, e mais cabeludo e careca também, ele é cabeludo e careca. É,
1: é cab cabelos corpo pelos corporais, né e, 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 e pouco na cabeça.
0: é. é. <risos> Mas o, o Cara, live live... Live... Ah. Fala.
1: Não, me lembrou muito um, um tubo do, do Clifton James, Rob Good, famoso CJ, campeão do mundo de 2001. Quando ele se despediu do tour em 2014, se não me engano, foi 14 ou 15, que ele tirou uma nota 10 para a pipe, é, com uma linguagem corporal, com, com uma atitude, com uma onda de um tamanho que me lembrou muito essa onda do,
0: do Ivan. Ele é o irmão mais. Mesmo. Ele é, é, é o irmão menos celebrado, né, dos Florence, porque o o Nathan Florence ele tem um, um canal no YouTube que é, eu acho que tem grande visibilidade. A mãe tem um, um canal canal no Instagram, não, tem uma conta no Instagram também que eu acho que é popular. O filho nem se fala e o, o Ivan, Ivan, ele é o o menos celebrado, e ao mesmo tempo, engraçado isso, né? Ele, ele é considerado o, o mais talentoso dos irmãos, porque ele anda muito bem de skate, cada vez é, bem, parece né? melhor como surfista mais à vontade, e finalmente é. agora fez uma final com o irmão dele em pai, porque ele dedica tanto tempo, né?
1: Pô, foi muito maneiro mesmo ver os dois em ação. Eu acho que essa dinâmica de, de, de goofy regular também é interessante, né? É... Eu acho que o fato do, 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 dele ser o único goof dos três, eu, eu acho que enfim acaba sendo um diferencial interessante, porque o Nathan fica sempre sendo comparado ao, ao, ao John, né, e, 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 o, e o Ivan sendo esse goof, eu acho que ele acaba é, se diferenciando e é interessante observar um cara com uma vivência tão profunda com, com, com o Pipe, mas com um jeito de, de surfar diferente, né.
0: Vamos para a porta então? Encerrar? Partiu? Vamos embora. É porque hoje, hoje, depois que o sujeito for levado até a, até a porta, ele tem mais nove minutos de música. Quer dizer, o boy não vai embora assim tão simples, né? tão fácil. O boy ainda se, ainda vai se arrastando por mais nove depois que termina. E a música que termina hoje é uma música de um disco que chama Cooper Session. Que é a parceria entre o produtor, compositor, guitarrista Al Cooper com um fenômeno de 15 anos na época. É... Sugar Yottis, que era filho do, do bluesman Johnny Otis. E é um álbum que eu, eu não sei se ele é muito conhecido. Porque o Al Cooper tem um outro álbum chamado Super Session com Michael Bloomfield. Michael Bloomfield. Enfim, esse e disco qual, é um disco mais o mais Steel conhecido. Seals, né? qual, o, o, o
2: do Mike Bloomfield ou, ou esse?
0: É esse Super Session é muito mais conhecido e mais é, ele era muito raro antigamente sentava entrava numa loja de discos usados e tinha esse disco e ele custava uma fortuna. Uhum. Uhum. e esse outro disco que é com o Shugy Otis é, eu, eu comparo ele assim muito mal comparando aquele disco do Jorge Ben com o Gilberto Gil que é o, uma pérola que ficou enterrada durante muito tempo mas hoje todo mundo tem o um MP3 em casa e enfim resolvi por bem usar a, a música que abre o disco que chama Bury My Body, ou seja, enterre meu corpo, é, é uma musicaça, e é bom. Já vai entrando no clima de final de ano, né? Bom, é isso. É isso aí. Esse foi o, o Boia número 128. É, agradeço a todos que nos aguentaram. O Boia foi resistente. A gente não faltou nem um dia, hein, cara? A gente, será que vamos fazer um Boia de final de ano especial ou vamos continuar nessa nessa luta semanal de trazer o Boia sem falhar eu acho que a gente vai precisar de uma semana de descanso pelo menos é. uma uma a gente falha e depois a gente volta no início de janeiro ou será Boa. que volta só em fevereiro vamos conversar depois sobre isso tá bom Não, só em fevereiro fica longe
1: cara. é também acho
0: mas uma semana de descanso
2: poderia ser pode
1: ser estratégico né? é
0: então muito bem para quem nos ouve antes do Natal, um Feliz Natal. Enfim, obrigado, Bruno.
1: Valeu, valeu, Júlio. Valeu, João. Valeu, queridos ouvintes. Por tudo de bom nessa nessa fase do ano, das vidas. E bola para frente.
0: Muito obrigado, João.
2: Valeu, galera. bom Feliz Natal para todo mundo. Por que o 2022 nos traga um ano mais tranquilo também, para para geral, para ver se essa porra dessa pandemia acaba de uma vez ou pelo menos a gente aprende a lidar com ela de uma forma mais racional e tudo de bom para todo mundo a gente tá, segue segue junto
0: então vamos embora esse foi o bairro número 128 terminamos com Bury My Body ao Cooper Shugy Otis até semana que vem
4: ok